1: Radio.
2: Trafikksikret er ikke så ofte er på plakaten i debatten, og det er ikke sikkert at det hadde blitt denne gangen heller. Hadde det ikke vært for at det hadde vært en høringsrunde, som er helt oppsiktsvekkende. Altså. Det er advokatforeningen, der er riksadvokaten, politidirektoratet og trygg trafikk. Alle er imot en sterk økning i bøtenivået som regjeringen har foreslått. Det er så oppsiktsvekkende som at Riksadvokaten nevner og ramser opp minstepensjonister og studenter og de med dårlig råd at de vil komme for dårlig ut av dette forslaget, og politiet, altså de som skriver ut bøtene, viser til at dette vil gå for hardt ut over de fattige. Altså de er mer, politiet er mer opptatt av det enn regjeringen som sender ut høringsnotatet. Så alt detta her tilsammen gjorde at vi bare måtte finne ut vad som har skjedd her. Og til dels får du svar på det på direkten her nå. 2022 var ett dystert år i trafikken. 118 personer omkom. 86 av dem var menn, 32 av dem var kvinner. To barn under 15 døde, 17 ungdommer mistet livet. De flesta döde i mötelycker, men det är också många utförkörningar. 13 fotgängare omkom. Mycket skyllas rus, hög fart och ouppmärksamhet. Och som du ser av söjlarna här är vi inne i en dystr utveckling, cellom tallna gick ned under pandemin till 80 dödde i 2021 och 93 i 2020. Var det 108 mänskliga liv som gick tappt i trafiken i 2019. Så vi har bare invitert deltakere til debatten i kveld, som mener vi bør gjøre det vi kan for å spare så mange liv i trafikken som mulig. Det vi de derimot er uenige om, er om flere liv kan spares ved å øke bøtesatsene kraftig, slik regjeringen har gjort to ganger på under ett år. For først økte regjeringen bøtesatsene kraftig med virkning fra 1. mars 2022, og fra 1. februar i år økte de med ytterligere 30 prosent. Og det skjedde altså fra et nivå der Norge allerede hadde blant verdens høyeste bøter og Nordens desidert høyeste bøter. Velkommen, Tormod Sund Vårdal. Takk skal du ha. Du er 21 år, bor i Kristiansand og kommer opprinnelig fra Husnes i Kvinneherad i Vetsland-fylket. Ja. Det er tre år siden du fikk en bot, da var den på 6000 kroner. Hva var det som skjedde?
3: Ja, det som skjedde var at meg og en kompis var på vei til trening i bilen også. Og på, en, på et tidspunkt på den turen så fikk vi en politibild foran oss. Etter omlaget 600-700 meter så ble blåløst skrutt på, og jeg stoppet selvfølgelig. Det ble då forklart at med fotgjengeneovergang så jeg kjørte over, så stod det en person og ventet på venstre siden av den overgangen. Ja. ja,
2: men det hadde ikke lagt merke til den personen, hverken eh, du eller kompisen din?
3: Hverken jeg eller kompisen min lagde merke til den personen. Og det har kommet for langt til å egentlig stundre tilbake og kunne ikke dobbeltsjekke? Ja, etter 200 meter så kunne vi ikke se om det gikk en person der eller ikke. Hva sa du da? Eh, først ble jeg lite sjokket og lurte på hva jeg ikke har fått med meg, og jeg, vanligvis er jeg jo veldig oppmerksom. Og jeg var da, jeg var 18 år, akkurat fra Tlappen, veldig oppmerksom. Eh, og så ble forklart det forenkle forelegget da, så var på 6800 kroner, plus tre prikker gange to da, med tanke på at jeg hadde prøvd i. Eh, og da ble jeg helt slått i magen, og kunne ikke forstå det, det tilsvarte jo halve min månedslønn som lærling. Eh, og da spørte jeg jo etter alternativene mine. Alternativet var, eh, enten så tar du det forenkle av forelegget nå, eller så blir det anmeldt. Um, jeg hadde ikke erfaring med hva det er, vil si. um, da vil si så då valgte jeg heller å ta det forenkle å forelegge enn å risikere å få en extra høy bot eller betaling
2: ja, du var et snekkeleiling på dette ja. tidspunktet Stemmer. hva synes du om summen 6800 kroner
3: for meg då så var jo den en enorm sum det var jo en halv måned med arbeid da i min øye så Och för mig så var det inte då med, med, med den överskridelsen jag hade med tanke på landmet. Men polisen mente ju du hade gjort något galt. Ja, det stämmer eh men jag eh forts jag fortsatt bestämt på at den boten inte var proportionellt med det den överskridelsen jag hade.
2: Hur har det detta har påverkat i trafiken efter?
3: går det väldigt fint. Det är ju 3 år sedan. Ehm jag har kört mycket bil efter det Eh uh, det går väl fint, men akurat den månaden då skedde så var jag uh, ute i trafikken bortsett från eh uh, norskuppjobb, alltså körte själv. Mm. Tack för att du kom och delte
2: historien Tormod. Tack. Tack och ska vi uh, få in Elisabeth Risse Voland. Eh uh, du satt i bilen din eh uh, du kikkat ner på Google Maps på telefonen som lå i setet ved siden av dig. Fortell vad som skedde vidare.
0: Då vi stod i närmaste ställestanna kö. det gick väldigt sakta på ifråg jag då på mobil men så tog det 10 minuter. Eh så kom det en en polisbil bak mig med blåljus och sirener och blinkade mig till siden. och jag stoppar och han säger att du har brukt mobiltelefonen då. Jag säger nej. Jo, vi har deg på, vi har sett dig. Han säger att ja, har touched net för att väcka skärmen. Ja, vad ser du? Nu indrömmer du att du har brukt mobiltelefonen. Här har du. Nej. Og du fick en bot ja.
2: på 7 450 kroner. Ja. Yep. Og du betaler fortsatt. Når var det dette skjedde?
0: I september 2022.
2: Ja, så i fjor høst. Og du betaler fortsatt på den? Det gjør jeg. Hvorfor det?
0: Jeg er student, er aleneforsørger for barna mine, og har en inntekt på litt over 18 000 i måneden. Og då sier det seg selv at en bot på 7450. Klarer inte jag att betjäna i en engångssumm. Jag har husleje, jag har mat, jag har utgifter med barnen, transport. Det blir för mig och för mig att gå på över akkurat eh, alltså i en engångssumm. Syns du själv hur förtjänt boten? Nej. Det sen säger jag. Det är jag är att man inte ska bruke mobiltelefon eh, när man kör bil. Men vi stod till närmast stillastående och flyttade oss knappt den tid. Till
2: närmaste stod det det gick till.
0: Vi det gick lite ryck napp. Vi flyttade oss då 10-15 meter i löpande timmen då. Ja. Okej, okay. vad har du lärt dig? Jag har lärt att jag inte ärr mobiltelefonen min överhuvudde. Så får jag heller bruka lite extra tid på att checka kart när jag ska ut på vägar som jag kä normalt brukar köra på.
2: Och bara så sånn att det inte ska härska någon tvivel om det. Du syns belöper 7450 kr i fjärd var allt för högt för den försäkelsen.
0: Ja, Bachfall när man inte satt där att skön efter gärna som man fyller köra för exempel och blir tatt för det och bötelagd så vill man böteläggas med en bot tre gånger inkomst. Eh att at det man har en procentsats utifrån inkomst när det kommer till böter på andra ting så syns jag väldigt synd för det blir en ond cirkel för många.
2: Netto. Tusen tack. Ja, både Tormod og Elisabeth meldte seg da jeg spurte om det var noen som ville komme hit og fortelle om sitt synderegister. Jeg sier bare tusen takk for at de ville det, og tusen takk til alle dere andre som vi er i kontakt med, både på Instagram og ikke minst på nrk.no-debatten. Eh, tusen takk for at dere melder dere og holder kontakt. Og der inne på nrk.no foregår det akkurat nå en diskusjon om bøtenivået som du gjerne må dele til. Ja, hvis du har blitt tatt i kontroll de siste 14 dagene, da har du allerede skjønt, på, uh, skjønt hvilket nivå regjeringen har lagt seg på. Da du kjent på kroppen, hvor, hvor dyre disse bøtene nå har blitt. Hvis du har til god å bli tatt, eller hvis du vil vite hva som er i vente, da synes jeg du skal følge med nå, for jeg skal få hjelp av Runar Karlsson, som er fagdirektør i politidirektoratet. Du er også mangeårig UP-sjef. Det stemmer. Så du vet uh, formontlig hva du snakker om når vi går i gang med noen eksempler på hvordan, hvor dyrt det er å bli tatt uh, nå om dagen. Vi starter med fartsovertredelse. Hvis du ligger i 90-sonen, ja, mellom 126 og 130 kilometer i timen, da har regjeringen økt boten fra 11.300 kroner til 15.100 uh, og det, da skal jeg bare minne om 11.300 kroner var i fjor på denne tiden mm. så det har gått raskt dette uh, her vi skjønner jo dette her hva vi jeg ligger i 35 kilometer i timen over fartsgrensen nå ikke 36 som var eksempel her.
4: Det kan ikke dyse i hodet, men det är en takst også for det. Det är jo faste takster på forenklet foreligg, som det er ikke noe valgfag. Det er, altså, man har man begått denne overtredelsen, og det er bevist, så, 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 for, det er skjema, så gir det seg selv et skjema. Ja.
2: Vi tar uh, neste her for kort avstand till uh, forankjørende, altså ligger rumpa på, uh, på bilen foran deg. Dette, denne forskjellelsen, eller lovbrudda er det vel egentlig, uh, der har straffen økt fra 7.250 kroner till 9.700 kroner. Det samme gjelder hvis du kjører på Rødt lys økt fra 7.250 till 9.700 kroner. Hva vil det si å kjøre på rødt lys? Hva er
4: rødt lys? Ja, det er rødt lys. Det er når man skifter fra, fra for eksempel gult til rødt, så skal man da ja, bli stående og ikke kjøre, ta sjansen å kjøre ut i gult rødt? Gult er ikke rødt. Det kommer opp på situation og så er man i krysset, så man kommer sig ut, og så videre. Så det blir en konkret vurdering som gjøres på stedet, en klok vurdering av polititjensmenn som, som vurderer om det er en kjøring på rødt lys. Ja, finnes det noe sånn som taxigrønt? Nei, taxigrønt uh, eksisterer vel ikke. Det er på folkebundet. Okay. Og det er farlig å kjøre på rødt lys, for å si sånn. Ja, det vet vi, det vet vi.
2: Ok, vi har brudd på diverse skilt. Det er snakk om alt fra påbudt kjøreretning, påbudt kjørefelt, kollektivfelt, enveiskjøring, gågatte og så videre. Her har boten økt fra 5850 kroner til 7800 kroner. Vad betyr dette her, at å spare noen sekunder på å legge seg i kollektivfeltet, det, det er kostbart. Ja. Så det
4: bør man ikke
2: gjøre. Og det ja. kontrolleres ofte. Og så har jeg et spørsmål på tunga her. Som jeg, det, hvis du ikke kan, og du ikke er rett innsagt, så bare si det. Dette, disse, disse reglene for vem som kan ligga i kollektivfeltet, de varierer jo omtrent fra dag till dag, som. Altså, har du lov, och hvor mange passasjerer må du ha med dig och dessuten det er det stor variasjon mellom kommunene. Her sier jo loven
4: at det är like ille å tuse i vei på i en gågatte som i kollektivfeltet. Hvorfor skjelner ikke loven här? det kan man säga si. man kan ju finna många exempel man stiller det ena upp mot det andra eh och så kan man ha många meningar om det. men generellt så så är den trafikförbjuden en risiko för trafiksäkerheten och det kan medföra allvarlig skade och dödte som vi har hört. Nettopp. Så kör man over en eller på över eller på
2: en vit eller en gul spärrlinje har boten ökt från kroner kr till 5900 kroner Vi ska bara vingla lite så sånn, vingla lite.
4: Ja, det er også en konkret vurdering som politiet gjør på stedet, men det er å krysse linjen, så, så har man i prinsippet begått lovbruddet, og så skal man klara over at møtelykker er en høy risiko. Det er mange som omkommer og blir hardt skadd i møtelykker, så det en mening med at det er strengt straffe for det.
2: Så vi jeg legger meg litt for tidlig, på en påkjøringstrampe til en motorvei, hvis jeg bare legger meg litt for tidlig ut i, den, ut i kjørefeltet der, så er bot i ventet. Det er ikke sikkert. Jeg
4: mener at politiet gjør en fornuftig vurdering fra gang til gang, og vi jakter ikke bagateller. Vi tar de tydelige, klare forholdene, de som er uh, uh, forbundet med høy risiko, så <tøk> vi er ikke så firkantet på dette.
2: Åh, right, nei, right. ta det på ordet. Det bare, husk det der, ja. bare husk det dere. Brudd på virkeplikten straff, ble straffet med bot på 7.250 kroner. Nå er den økt til 9.700 kroner. Uh, og dette gjelder for eksempel hvis du kommer fra en parkeringsplass og ska ut i vei her, så betyr det at hvis må jeg kommer ut fra en
4: parkeringsplats noen må bråstoppe, der er det bot. Det er åpenbart et brutt på, på de bestemmelsene. Uh, og er det nær en ulykke eller en ulykke så får man heller ikke et tilbud om forenklet foreleg da blir det en anmeldelse og blir betydelig høyere enn et forenklet foreleggsats.
2: Det mot att Blinklyssa, uh, økt fra, hvis man ikke bruker blinklyssrett fra 2750 kroner till 3700 kroner, og denne Alltså, var kan du ta de här rundkörningsblinkreglerna nu? För där tror jag att regeln har ändrats sedan kanske BRF:arna av debatten Serie tog klappen, kanske.
4: Det är inte så vanskligt, man betraktar en rundkörning som ett vägkryss. Ska man ut till först åt så blinkar man till höger. Ska man ut åt andra så blinker man om man har passerat den första utkörningen. Ska man till vänster med en gång så sätter man på vänster blinken och kör in i rundkörningen och blinkar ut efter den sista avkörning för där du ska köra ut så så det er ikke så vanskelig. Og skifter man felt inn i rundkøringen, så skal man også gi signal. Så jeg synes det er litt overdrivet at det er så komplisert.
2: Nei, men det mange som kanskje ikke har det kanskje,
4: i fingrene og blinker både inn og ut og så vil politiet nok en gang gjøre en konkret vurdering om det er kan si grunn til å reagere med straff eller om man får en veiledning på dette hvis man forstår at dette har vært at ikke er farlig og at man kanskje har vært litt i til om hvordan man skal opptre. Denne regelen
2: gjelder også i terrengesteder og på vei som ikke er åpen for vanlig ferdsel betyr at
4: man kan få bot for ikke å blinke på vei på en helt privat vei på vei etc eller i prinsippet så gjelder jo trafikkloven enten vei offentlig eller privat. Men nok en gang det er det ikke slik at politiet jakter disse eh, rare tilfellene hvor det ikke er forbundet med noe risiko, og det ikke er ikke noen tra trafikanter. Det er mer teori, men så så er det sånn at trafikkreglene gjelder også på Piatvei.
2: Så tar vi dette med mobiltelefon økt fra 5 000 kroner til 9 700 kroner. Og da hørte vi et eksempel på hvor det skal til for å få bot. Hva er det som egentlig gjelder här.
4: Ja, det er, all betening av uh, telefonsfunktioner er brudd på denne forskriften. Så all tasting, all uh, filming, ja, all uh, prating, uh, meldinger, uh, det er uh, brudd på, på forskriften. Mm. Men man kan bruke håndholdt... Uh, det kan man.
2: Ja, så jeg kan ha, kan jeg ha i prinsippet sånne digre øreklokker som stenger ut av all lyd? Ja,
4: det er, ikke, det, er for, det er ikke å anbefale å ha øreklokker slik at du hører noe. Eh, jeg har trafikkbildet, men, men du kan ha en Bluetooth-løsning uh, og, og betjene uh, telefon på, på lovlig
2: vis. Så tar vi den siste vi har valt ut her, den kalles fellesbot. Det er egentlig, for, tror jeg, hvis du glemmer å blinke og så tar telefonen og kjører for fort i tillegg, så kan du få... Altså før kunne du få 19 000, nå kan du få bot på
4: 26250 250 kroner. Ja, det kan du i prinsippet. Det, det er slik at du får den, kan si, det groveste forholdet, den satsen får du fullt ut, og så får du en uh, rabatt på de andre, slik at man i alle fall uansett gikk om med over 26 250 kroner. Ja. Man begår flere lovbrudier gjennom samme halvferdkjøring.
2: Litt av grunn til at vi avholder denne debatten er at dere i politidirektoratet gjorde noe så oppsiktsvekkende som har skrevet et høringssvar da regjeringen ville øke disse bøtsatsene, der dere skrev politidirektoratet er i likhet med utrykningspolitiet og Oslo politidistrikt uenige i forslaget om å øke de sanoriserte satsene for forenklet forhold. Hvorfor skrev dere det?
4: Ja, altså å øke straffe med med 30 prosent er et ganske alvorlig eller strengt virkemiddel og vi mente at det ikke var tilstrekkelig grundlag for det, vi att mener at straff, streng straff for vedtrafikklovbrud er nødvendig for etlevelsen av vedtrafikkloven, det er viktig. Men vi har ikke en slitt versjon i Norge, mener vi, at det er nødvendig med slike sterke virkemidler nå. Det er, vi har over tid hatt en ulykkesutvikling i Norge som er den aller i Europa, og vi har hatt også en etlevelse av kan si, fartsreglene som har økt fra 50 prosent i 2010 til 62 prosent etterlevelse i, i eh, 2021. Så vi mente etter en samlet vurdering at eh, det ikke var et tilstrekkelig grunnlag for så sterke virkemidler. Og så kunne vi kan også legge til at dette standardiserte FF-systemet, eh, instituttet, forenklet foreleg, ja. <laughs> vi har jo man si, noen sider i seg, for det har litt sånn unntak i forhold til evneprinsippet i de principen i strafferätten att at kanske för de som har minst. Ja, vet du, så sant det är man får likt inte man er student eller har god råd så det man ska vara lite försiktig med att och töja det för långt minst det vi i samhället med att inte det vart tillräckligt i grundlag.
2: Ja, det tack ska du, du ha. Jag du ska få slippa delta i själva debatten om detta här, men jag tar bara den rätt vidare det du sa där Geir innerfjord du är statssekreterare i justis och beredskapsdepartementet för Centerpartiet. Här är det alltså Altså det er politiet og riksadvokaten som har påpeket at dette slår usosialt ut. Og dere velger altså å overhøre disse tunge instansene og bare dure på å innføre disse høyesatsene likevel. Hvorfor det?
5: Altså Fredrik, jeg vil, jeg vil først takke deg at du inviterer til denne debatten. Det å få økt fokus på trafikksikkerhet og på at det å for eksempel kjøre langt over fartsgrensen har store konsekvenser, det er veldig viktig. Det er noe vi ønsker mer av. Vi hadde i fjor et så der vi hadde 118 drepte trafikken i Norge. Det er 118 familier som rammes veldig brått, veldig brutalt, kanskje på noe av det mest dramatiske en kan oppleve i våre ellers så trygge samfunn. Det skal en ikke bagatellisere.
2: Nei, så sier politiet, denne økningen er uten begrunnelse, sier politiet.
5: Ja, og vi vet... Veldig godt vet vi at økt fart for høy fart, det bidrar både til å øke antallet ulykker, og ikke minst til å øke av ulykker. Vi vet også, bland annet fra økonomifaget, at økonomiske insentiver i de aller fleste tilfeller har effekt. Dette solid kunnskap. Så ser vi som tidig, at den trafikksikerrehesutvikkelingen i nokke tid. ik har vært tilford etstille, at der voret Fram til 2019 så gik etter levelssen har fortskæ sig opp i Norge. Den utvikelingen har stoppa opp. Det alarmerende. Vi trenger å, å gjøre noe for å unngå at vi har så høy dødstall i trafiken i Norge.
2: Nettopp, Geir Amo, du i administrerende direktør i Norges lastebil-forbund. Ja. Hvor ille, ille er dette?
6: Den, jeg synes jo, det er ganske drøyte av statssekretæren å påstå at vi som har påpekt at dette her er for drøyt, er å liksom bagatellisere trafikksikkerheten behovet for å øke trafikksikkerhet. Det er ingen der som gjør det. det som har skjedd her er at regjeringen har hatt behov for meg penger. Og så er det tenkt sånn at dette tar vi vi å øke bøtene med 30 prosent. Og det skriver de til og med selv. Fordi de regner jo ikke med i budsjetter de har lagt frem, at det skal få færre forskjellelser. De regner med akkurat like mange forskjellelser i år som de gjorde i fjor, og derfor har de plusset på budsjettet med 241 millioner, som følger av disse økte bøtesatsene.
2: Så du, du sier at regjeringen skriver selv at de tror det kommer til å bli nøyaktig like mange som får bøter? Ja. Det bare det at man in henter in mer penger på hver
6: som Det er helt riktig, det skriver jeg i høringsbrevet. Det de gjør ikke engang et forsøk på å forklare det som statssekretær nå prøver å få oss til å tro. De bare skriver at de trenger med penger, det regner med like mange forbytelser eller forskjelser i år i fjor, og dermed så får de inn 241 millioner ekstra. Og det är det som er alvorlig, Fredrik. Fordi at når du ska ha bøter, så skal det være basert på et forholdsmessighet mellom det du gjør og det du blir straffet for, och det ska ha en effekt. Og det har det ikke dokumentert i det hele tatt, at disse kraftige økningene den har.
2: Det er riktig det, at dette vedtaket ble fattet i det kan vi ta. Det lar vi ligge. Der har regjeringen på krona hva det hvor, hvor mye staten kommer til å stoppe inn på dette. Så 241 millioner kroner så der.
5: Det. vi har vært veldig tydelig hele veien. Dette er et tiltak som vi ser i forbindelse med det som var en forferdelig ulykke sommar i fjor, og som vi fikk fasiten for ved slutten av året, at det var det høyeste antal drepte i trafikken i Norge siden 2016, og frem til da hadde vi hatt en positiv utvikling i lang tid, en, en brudd... Er det en
2: påvisst sammenheng?
5: Det er det vi er ute til. Vi har veldig god dokumentasjon på at for høy fart bidrar det flere ulykker. Vi snakker om bøtenivået, ikke fart. Nej. og vi har god Eh, ikke nei, vi snakker om bøtenivå, ikke fart, sier jeg. men nå må jeg få snakke. Vi har god dokumentasjon på at økonomiske insentiver virker i de aller fleste tilfeller. Og hvis du vil ha, detaljen, basen, liksom. hvis du vil ha detaljene, eh, så er det sånn at det er gjennomført såkalt metastudier, eller oversiktsstudier, der en tar for seg flere andre studier, både i Norge eh, og i, i utlandet. Eh, disse studiene viser eh, at økte bøtesatser, Eh, virker
2: mm. eh, og så transportøkonomisk institutt har nettopp nei, nei, referert hva den, og, den, hva den forskningen nei, det og, forskningen her sier, skriver de oppsummert forskning fra flere land viser at økte bøtesatser gir færre forskjellelser når økningen er mindre enn cirka 50-100% av det som er dagens nivå dere har altså flesketil på flere her, områder her med over, med med akkurat 100 og da er jo poenget til Tøy ja da hjelper det ikke,
5: økningen må være mindre ja, det eh, jeg kan først svare på det, det konkrete du sier der, og, og det er enkelt og greit at vi har ikke økt bøtesatsen med 100 prosent generelt. Vi har økt bøtesatsen utover uh, inflasjon med 20 prosent, uh, og så er det en inflasjonsfaktor også inne der. Uh, men det jeg har veldig lyst til å si er at det, det som er med her er at vi er veldig sikre på at det har, har effekt, men det er metodiske problemer med å bevise dette i vitenskapelige studier.
2: Han er helt med Merete smitt du er generalsekretær i advokatforeningen. Dere, var, dere gikk imot dette forslaget. Hvorfor?
7: Vi gikk imot, for uh, straff er et inngripende tiltak, og det skal begrunnes godt. Og det skal også være forholdsmessighet mellom straffen og lovbruddet. Og vi mener at det er ikke begrunnet godt. Um, altså, vi vet at fartreper, men vi vet ikke at denne økningen vil medføre at folk kjører saktere eller at de i mindre grad bryter fartsgrensen. Og la meg nevne to ting. For det første, det du sa at dere sier jo selv at det tror det blir akkurat like mange uh, fartsovertredelser med denne økningen som det har vært hittil, og det er det dere har beregnet de 241 millionene på baken av. Men det andre er uh, som gir seg Upe og Riksadvokaten påpekt i sitt svar, er at man må jo først evaluere vilken virkning hade det økningen som ble innført i fjor, altså 1. mars i fjor, som du viser til. Og hvis du faktisk ser på tallene, så denne forferdelige sommeren vi har bak oss med, med mange eh, ulykker i eh, trafikken, så er det nesten påfallende, er at det er lave tall på begynnelsen av året, men etter at vi fikk den voldsomme økningen i fjor, så stiger dødstallene kraftig. Så, har, så vil selvfølgelig ingen si at det har en Uh, at det har en sammenheng, men det har i hvert fall ikke hatt en virkning uh, at man har innført økte bøter, heller tvertimot.
5: Svar kort det er litt vanskelig å, å, å forholde seg til det argumentet, for den økningen i fjor var kun en inflasjonsjustering. Det hadde ikke vært økning, så vi kunne se effekten av i fjor også. Så tror jeg at seerne skjønner at vi kan ikke påvise at denne bøteøkningen fører det fem eller ti reduserte antall dødsfall neste år. Det er väldigt kompliserte og mange faktorer som virker inn her, men vi vet at økonomiske insentiver i de aller fleste tilfeller virker.
6: Uh. Ja, du, det som er artig er jo at nå snakker mot seg selv for først så sier han at han øker for å få ned antall forskjellelser, og så sier han at han vet ikke om det virker Poenget er at det økte i fjor og ulykkestallet gikk opp og hvis man ønsker å få en antal ulykker, så må man jo ta flere. Da. da må man gi politiet mer ressurser til å, til å gjøre jobben sin, til å kontrollere trafikk og til å stoppe de som forbryter seg. Man må brøyte salt og strø mer og være villig til å bruke mer ressurser på det. Man må bygge flere veier med midtdeler og så videre. Altså, men det gjør man jo mindre av. Det setter man jo mindre penger til. Og så kan man bare bøtene uhemma i den tro at det virker. Og det virker dessverre ikke.
2: Vi samler opp litt her, her for først til deg, Brynjar Østgaard. Velkommen til dig. Du er advokat i advokatfirmaet Østgaard. Og du mener faktisk
8: at dette kan være lovstridig. Forklar kort. Det ting som tyder på at dette vedtaket reelt sett ble truffet på en budgetkonferens i august 2022. Hva tyder på det? Eh, Information som jeg har innhentet fra departementet, for jeg har bett om innsyn i samtlige dokumenter i denne saken. Og der har vi fått en, en beskjed om at uh, i august 2023, beslutt, uh, 2022 uh, for budsjettet for 2023 så bestemte regjeringen seg for å heve dette, uh, dette bøtenivået. Ja, kanskje de pleier å ta opp mange ulike saker i budsjettkompeten? Ja, uh, men, men det var jo i så fall et, en, et vedtak som realt sett var fattet før man hadde utredet det og før det var sendt på høring. Og øh, øh, det er jo et, et, et budsjettmessig hensyn, og, og det er i, i, i strafferetten et irrelevant hensyn. Det er ikke lov? Nei, man skal ikke ta budsjettmessige hensyn når man fastlegger et straffenivå. Og det er en kjent sak i norsk forvaltningsrett at dersom et vedtak er influert av et utenforliggende usakelig hensyn, så kan vedtaket være ugyldig. Og det er derfor jeg har reist spørsmål om dette, men er ikke den første som har gjort det. Fordi at under en store eh, eh, 30%-hevinga i 2005, så reiste jo også juridisk litteratur det samme spørsmålet. Eh, så dette er ikke noe nytt, den lovlighetsproblematikken.
2: Har du lyst til å prøve å forklare hvorfor et sånt vedtak blir fattet på en budsjettkonferanse?
5: Dette vedtaket er vi veldig trygg på og er helt rett gjennomført. Og, og begrunnelsen er ikke fiskal eller økonomisk sånn som det påstår oss Nej Vi hadde jo en ulykke sommer forrige sommer, som de fleste av oss husker. Det var et forferdelig antall dødsfall i trafikken. Og det er naturlig at regeringen som har det øverste ansvaret for ulykkesforebygging i Norge ågeera på det. Eh siden 2002 så har Norge hatt et en nullvisjon i trafikken. Ja, for ble det fattet før, før høringsrunden. Vi har lyttet grundig i den høringsrunden. Vi har vurdert alle høringssinnspillene vi har fått. Eh og Men hadde vi fått et
2: vedtak før høringsrunden var over.
5: Det den endelige, endelige forskriftsendringen ble gjort nå i januar. Eh hva så de det der netposten du fikk?
8: Ja, her står det at vi viser til at regjeringen i augustkonferansen for 2023-budsjettet besluttet å oppjustere bøtesatsene i forskrift og så videre. Snakker du ikke sant?
5: Jo, det, det, vi har hatt en grunnig behandling av dette forslaget i flere runder, og dette skjedde på helt Hvorfor vanlig måte. Og så justisdepartementet noe annet han da?
8: Nei, det, ja, det, det er en e-post fra justis til samferdsel.
5: Det er en helt regulær en prosess. Han sier at han sitter
2: på en e-post, ja. og den har jeg også sett, der det ja. står svart på hvitt fra Justisdepartementet, denne beslutningen ble fattet ja. i august 2022.
5: Det stemmer, og høringsrunden ble, ble avsluttet 20. desember, og det ble... Ja, det er altså etter at beslutningen ble fattet. Ja, men dette er en beslutning som ble gjort i, i flere trinn. Hva var poenget med en høringsrunde da, var på spørt noen? Det er fordi at vi ønsker få fram ulike synspunkter, og det vi fått. Etter at beslutningen er fattet. Nei, vi har mulighet til å korrigere den beslutningen.
2: Ja, ja, Jan hansen du er direktør i Trygg Trafikk. Hvorfor står du på denne siden av, ja. av,
9: av, i, i debatten? For du, du, dere var også imot dette forslaget. Hvorfor det? Ja, vi var litt mer balansert, men jeg står på denne siden fordi jeg er jo helt enig i beskrivelsen av 20, 2022 som et ulykkesår. Det som blir sagt om hva som er viktig ute i trafikken med fart og alt dette. Men Probleme her, det er jo at uh, denne økningen av bøtesatsene den hjemles i trafikksikkerhet. Og det er ikke noe grunnlag for å gjøre. Kort kort. Er ikke grunnlag for å gjøre det? Kommer det fra trygg trafikk? Det er nesten liksom ikke som man tror det man hører. Ja, uh, bøter, forelegg er veldig viktig. Og det er viktig at uh, de bøtene de svir, at de har en forebyggende karakter, og det gjør det. I Norge så gjør det det. Uh, men uh, du har selv vist til tøyforskning og den är äcknig klokke klar på at uh, den här typ av ökningar från ett allerede högt nivå eh uh, har ikke ingen effekt. Vad frykter dere da? Nei, det da? då? Nej, det er ju det Vi, vi tänker jo at man kunne... tänka Kan läsa vi... vad det är ni frukter, vill det skriver du. at folk vill uppleva det som orimligt, skriver du. Det, det gör vi. Och så frukter vi jo at politi blir sittne i masse staffelsaks uh, saker för de folk nektar att betala böter. Uh, og at det blir henlagt etter hvert det frykter vi jo, mm. så, så det er jo denne saken men, men, men jeg har bare lyst til å si at hvis justissektoren har lyst til å bidra uh, ordentlig uh, godt uh, på dette feltet her så er det jo andre tiltak som virkelig ville ha smakt sånn,
2: mye som mye Ja, jeg tänker kanskje
9: mer i retning av uh, skjerpe prikkbelastningen uh, øke, øke tapstiden på førekort når man tar uh, førekort og ikke minst mer politikontroller. Fordi et sånt her tiltak, når du øker bøtesatsene såpass mye som du gjør, så bør og må de egne følges av mer kontroller. Ok.
2: Emil Rensvalda, du er konstituert generalsekretær i Sykulistenes landsforening, og dere mener dette vil fungere. Høyre bøter. Hvorfor det? Vi
1: kommer ju fra to ti år av nullversionsarbeid i Norge, som ikke har vært fremgangsrikt for mye trafikanter. Och nu är det på tide att snu den utvecklingen och då må vi vända på varenda stein. Det här är en av dem. Vi må ta, ta många grepp. Vi kan ju konstatera att 2022 var ett väldigt dåligt år. Då gick vi till och med bak med 11 dräpte på en cykel och en sparka cykel. Och nu så blir personer som cyklar blir på dagligbasis utsatt för förbiköringar som kommer alldeles för nära. Man blir utsatt för höjahastigheter. De har blivit utsatt för folk som sitter i bilen och skriver sms medan de kör. Och nu måste det bli slutt på tulletöjs och få ordning och reda. Och det här är en viktig signal då att sända till norska trafikantin. Skänner, finns det någon gränser för hur
2: högt cyklisnes landsförening menar böterna böter kan ligga?
1: Vi vet att ställning, ställning till är ju regeringens förslag och forskningen här är tydlig att det här är innanför de 100 procents höjningen som man säger vill ge en effekt på trafiksäkerheten. För det mesta er höjningarna runt 30 höjningen i fjor var i enhet med kopier. Det här är tiltag som vill leda til bättre trafiksäkerhet. Vi så 26.000 över 000, 26 000 kronor kan man alltså få
2: i bot hvis man är bilist, vet du hva? Den överste boten man alltså den allra dyraste boten man kan pådras altså, som cyklist är Hikesvar. Nej, det är bara 1750 kr, precis man kör på rött ljus för exempel som cyklist. Detta är väldigt oproportionerat. Du kan ju vara en kämpe fara i trafiken du. Har.
1: Det vi är väldigt tydliga på i vårt häringsvar är att det må vara höga bötessatser för trafikbrudd som förer till en stor risk hos skada andra. då är det de tunga köretöjena vi möt, det höga hastigheter, det er surfing bakratten och det är farliga för bisköringar. Mm.
2: Men detta smitt du ska straks förlata oss men når vi vet att konsekvenserna här av försäljningen kan vara fatala. Och du snackar om proportionalsmässighet. Blir ikke det helt nästan uh, ger inte det 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 ger ju ingen mening. För i förhålle här är död versus ett land ett annat.
7: Ja det är klart uh, alltså det är väldigt allvarligt de konsekvenserna kan ha och man har ju i sig man kan ju bli dömd för uh, som drap i trafiken hvis det har allvarliga följger men samtidig så skall är det likat det skal alltid vurderas om det är proportionalitet mellan den förbrytelse som är begått och den uh, straffet man idöms ehm um, och där är klart som vi har snackat om till här där är ju otroligt stor skillnad mellan uh, de allvarligaste uh, lovbrottene och de icke så allvarliga och alla önskar jo att dessa skal bekämpas men där likväl gränser för vilket eh vilken straff som kan idömas och eh, man kan ju tänka sig här eller faktiskt så skriver ju departementet i höringsbrevet sitt att man är rädd för att det kan bli flera straffsaker som följer av de ökade böterna alltså vi att grund till det är att man ikke vet tar förläge för man tänker att det syns man inte är riktigt eller inte rättfärdig eller inte förhållsmässigt och så då vill ju saken bli tagit i retten eh som en straffsak. Og da skal jo dommeren vurdere vad er forholdsmessig i denne saken, og blant annet ta hensyn til om inntekt og alvorlighetsgraden for den konkrete saken. Da er det ikke de standardiserte bøtene som gjelder lenger. Og da kan man jo tenke sig at man kommer fram til helt andre bøter, fordi at dommeren har et mye eh, vire eh, skjønn å gå ut fra, flere hensyn som man kan ta, eh, ta inn i avgjørelsen, og da kan det bli lavere bøter. Og
2: det vet vi jo først hvis noen tar disse sakene til retten. Takk skal du ha, Merite Smitt, og takk også til, til deg, Emil Rensvalle. Tusen takk. Inn her skal SVs Andreas Sjalgunderland komme, og FRP's Per Willi Amundsen vil komme til dere, fordi dere i SV eh, mener at inntekten skal styre hvor stor boten skal bli, altså en løsning på det vi har snakket om tidligere, som flere har vært inne om her, at Får du en bot på 9700 kroner på en studielån, så, så er det nesten ikke til å bære.
10: Ja, det tror jeg det er åpenbart for allån hver at bøter, det bøter rammer usosialt. Det rammer studenten mye hardere enn det rammer laksarvingen eller fiffen i Ferrari. Og dette er jo det alminnelige prinsippet vi har i strafferetten. Hvis du får en bot i domstolen, så skal du ta hensyn til formue, til inntekt, til forsørgeevne, til gjeld. Og det er også standardisert du blir tatt for promillekjøring, da ja, er det 1,5 ganger måneds lønn. Og det är jo det samme prinsippet vi vil skal være gjeldet her, at man nettopp skal ta hensyn til den enkelte som får bot og deres evne til å bære den. Hvorfor tar han feilprivilegelsen?
11: Altså, det er jo interessant å høre SVs argumentasjon. Det er jo SV som har sørget for at dette blir en realitet vi står og diskuterer her i dag. Fremskrittspartiet var for øvrig det eneste partiet som sa klart og tydelig var imot disse økningene i bøtesatsene. Men, men det som SNU tar til ordet for er realiteten å gå enda videre i forhold til dagens bøtenivå som nå da kommer 1. februar. For når man da skal legge til grunn månedsinntekt, så kan man jo bare regne på hva det kommer til å bety sammenlignet med type promilledommer. Og så är det jo helt åpenbart at dette vil jo medføre byråkrati. Det jo, man skal erstatte et forenklet forelegg som løses på stedet med et byråkratisk system hvor man da må vurdere inntekter, og, og skrive ut bøter, og som da i neste fall kommer til å bety konflikter. Det kommer til å bety at saker blir dratt opp for domstoler. Vi har ærlig talt andre ting å bruke tida i norske domstoler på enn å bruke det på, på denne type saker.
2: Og så er det et faktum som det var vel nesten bare Runa Carlsen som var inom det, men Norge er faktiskt til tross for disse eh, tragiske 118-dødsfallene i fjor, så er Norge blant de landene som Fikser trafikksikkerhet aller best, så hvorfor, hvorfor, hvorfor gjøre noe med et system som egentlig fungerer ganske godt?
10: Det dette handler om er jo å få det generelle prinsippet i strafferetten til å også gjelde på dette området. Og så har jo det skjedd veldig mye på det teknologiske området. En veldig stor andel av bøtene skjer gjennom fotoboks. At de også kunne tatt hensyn til den informasjonen staten sitter på om inntekt og formue er helt naturlig. Og det P. Ville argumenterer mot her er jo det prinsippet vi har på promille. For eksempel hvis P-Villig eller en annen stortingsrepresentant blir tatt med promille, har ja, det det cirka 120 000 i bot. Da er det to løsninger på det, enten å fjerne det prinsippet, eller å stemme for at stortingslønningene skal ned som vi gjør. Jeg
11: tror vi skal være enige om, nå tror jeg ikke noen fare for at jeg blir tatt i promillebot, men, men jeg tror det er veldig stor forskjell på det å gjøre en fartsovertredelse og det å kjøre i promille, og det, liksom, det er kommer med alvor her, og det er jo det som er litt av problemet som flere har vært inne på her. Det handler om forholdsmessighet. Når det er, rett og slett er sånn kan du kan jo altså få, få samfunnsstraff for å begå voldtekt hvis du er under 18 år. Eh, så, så blir det rett og totalt urimelig at vi skal ha et samfunn hvor du kan da få 26 000 i bot for å gjøre trafikkforskjørelser. Det henger rett og slett ikke på greip. Og det här burde egentlig SV eh, sørge for å rulle tilbake. For det her rammer vanlige folk. Det rammer folk flest. Det rammer folk med normale inntekter, og det er ingen... Løsning, det dere ser det, som kommer det til å bety byråkrati og belastninger for norske domstoler.
2: Kan det være aktuelt gær indre for regjeringen å
5: vurdere dette, SV-forslaget? Altså, vi, vi er nå opptatt av at uh, dødselukken har økt betydelig i fjor. Uh, og så vet vi, uh, bland annet uh, ut fra uh, nasjonaltransportplan, som alle partiene her har vært med på å vete at ordningen med forenklet forelegg er et av de mest effektive trafikk-sikringstiltakene vi har. Ja, men å og... koble
2: bøtenivå til inntekt, som jeg selv vil.
5: Ja, og, og, og grunnen til at forenklet forelegg fungerer så bra er at det er enkelt og effektivt. Hvis vi skulle erstatte det med for eksempel sånn som promillebøter beregnes, så vi må starte en egen sak og ha avhør i hver enkelt sak, og da måste antallet av kontroller gått betydelig ned, og det er grunnen til tro det ville føre til flere fartsovertredelser og flere døds. Så svaret var nei. Vi, vi, har en, vi vurderer ikke det nå. Vi vurderer, vi vurderer 179 andre tiltak for å øke trafikksikkerheten i Norge. Altså dette er noe regjeringen tar på største alvor.
10: For det første så mener vi også at dette skal være forholdsmessig, og vi har ikke sagt at vi skal gjøre det en og en halv ganger månedsløn nødvendigvis. Det vi har sagt på en vi må se om dette prinsippet kan implementeres. Og dette er jo sånn en rekke land gjør det. Det er sånn Schweiz gjør det. Det er sånn Finland gjør det. Og det vi har sagt og fremme et forslag om er en utredning på dette. Og det de gjør i Finland er at de skiller mellom mindre Eh, overskridelser og de grove tilfellene og der når det er grovt, når det er alvorlig ja da skal man gå inn og bruke dette prinsippet Hva mener
2: dere i trygg trafikk om dette?
10: Ja,
9: jeg, jeg bare bemerker at uh, det snakkes om hva som er det mest effektive vi kan gjøre Vi har ganske ambisjøse mål frem mot 2030 og uh, bare for å feile alt til å si det mest effektivt vi kan gjøre det er å ha mer politikontroller som skal uh, håndheve de bøtesatsene og de rammene sammenlagt for, for trafikkantene. Og det skrev faktisk dere også i høringssvaret at det vil ha en mye mer preventiv effekt
2: å øke UPS-midler for eksempel.
4: Da vi har vi flere politikkontroller så øker man både den subjektive og objektive, objektive oppdagelsesrisiko og det betyr at man får mer etterlevelse av, av forskningene blant annet. Så å gi politiet mer penger hadde vært mye lurere enn å øke bøttene, det er egentlig det dere mener. Det er, det er et godt tiltak, selvfølgelig, for bedre trafikksikkerhet.
6: Og så, og så må vi huske
4: på at folk er folk, og folk gjør feil, og folk
6: havner mer mindre uforskyldt ute det å bryte en regel. Driver du varlevering i Oslo sentrum, så er det veldig vanskelig å gjøre det uten å kjøre forbi et skilt. Og hvis du da skal risikere å, å miste halve månedslønner de er bot, så er det urimelig av det, det vi ser nå, og den økningen som er
8: nå, det er det vi diskuterer, er ikke faglig begrunnet. Det fremgår uttrykkelig av den kongelige resolusjonen at man forutsetter at det ikke skal være økt antall kontroller men likevel skal man hanke in 421 millioner fordi antal utstedte forelegg som følger av dette vil øke i takt med utviklingen i antal personbiler altså det er ett et fantastisk resonemang. Man skal spare staten for kostnader ved økt politikkontroll som har effekter, vet vi samtidig så regner man med at det blir så mange biler at vi skal hanke inn 421 millioner for det skal være like mange forelegg. Altså det er jo et fantastisk hinderegg for fra finansdepartementet kanskje dette. Det er for avslutt for oss.
5: Svar på det. Jeg vil bare si altså vi har 118 dødsfall i trafikken i fjor. Vi er nødt til å jobbe sammen som et fellesskap for å få ned disse tallene. Dette er et av flere tiltak regjeringen gjør. Det er 179 tiltak i tiltaksplanen som vi jobber med. Den er god.
6: Og dette virker ikke.
5: Og dette var det, var det vi rakk. Du
2: finner også debatten som podcast. Den er klart, klare alldeles straks. Vi ses på torsje. Forhistorien her. Vi ber selvfølgelig alltid om statsråd og ansvarlig statsråd. I dette tilfellet så trodde vi det var samferdselsdepartementet fordi det handler om trafik, men samferdselsdepartementet viste oss direkt videre til justisdepartementet fordi det er av en eller de som har formelt vedtatt dette, denne forskriften. Så da er det greit. Vi spør da, kan statsråden i justisdepartementet komme? Det kunne ikke statsråden, og da valgte de å sende Geir innerfjord. Så vil kanske noen mene at jeg var litt hard mot en statssekretær som ikke hadde vært i debatten før, til det tror jeg bare at det vil si at det er for mig ganske remnende likegyldig hvem statsapparatet i et sånt tilfelle velger å sende, eller regjeringsapparatet velger å sende. De valgte å sende han, da forventer vi som redaksjon at han stiller forberedt og kan svare på de spørsmålene han får, og det var egentlig det jeg følte underveis her at han delvis ikke gjorde, og da er jeg bare nødt til å stille de spørsmålene som jeg må, for å oppklare saken så godt som mulig. Så jeg, jeg følte det var det som skjedde här. Greit. Jeg tror jeg lar det være med det. Og kjør forsiktig der. Kjør forsiktig. Ha det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.